Great weather today, though, isn't it? Well, I quite like it. I quite like the weather. Yeah. Um, how do you say it in just, English? Just Gazette. Всем привет! Это подкаст «Как сказать» его ведущая Юлия Никонова, основатель школы английского языка Винзор. И сегодня вместе со мной Женя. Hey guys. Женя Билинг. Женя свободно владеет английским и русским языком. Возможно, вы слышали наш предыдущий выпуск про сленг, в котором активное участие принимала Женя. Сегодняшний выпуск посвящен английской лексике на тему школы. Так как это не самая захватывающая тема, я думаю, что будет достаточно интересно, если я расскажу немного о самой британской школе, о британской системе образования и о том, чем именно она отличается от российской школы, так как я вообще сама проучилась три года в британской школе в Европе, и есть очень много отличий. Давай начнем с самого простого. Как сказать по-английски? Я учусь в таком-то классе. Вот, это достаточно интересно, потому что по-английски нельзя сказать «я» ну, в первом классе, «I'm in class one». Это неправильно. В зависимости от того, это американская или британская школа, говорят немного по-разному, но вот в британской школе говорят «I'm in year», например, «one». «Я в первом году». А вот в американской «I'm in grade one». То есть класс — это вообще к этому никакого отношения не имеет. Да, ведь по-английски класс а, — это урок, да, можно сказать. Да. Math класс — урок по математике, English класс — урок по английскому и так далее. Также класс а, — это группа людей, уч учеников, которые учатся вместе по одному предмету, но при этом они могут быть из а, разных параллелей. Да, да, да. То есть, например, когда я была в седьмом классе, в Year 7, в моем испанском классе с нами также учились ребята из восьмого класса, из Year 8. То есть, они были нас постарше, но так как у нас был один тот же уровень, мы учились все вместе. Давай поговорим про начальную школу. А в Великобритании это называется Primary School. И первое отличие от российской началки – это то, что обучение длится 6 лет. Дети начинают учиться в 5. Тебе удалось проучиться один год да, в британской в... начальной школе. В Year 6. В чем еще отличие? Так, первое отличие, это, наверное, просто мечта всех российских школьников, это отсутствие домашнего задания, вернее, почти отсутствие домашнего задания. Almost no homework. Кстати, как будет по-английски, как сказать по-английски, делать домашнюю работу? To do homework. Окей, okay. а почти, то есть все-таки что-то задавали делать? Да, во-первых, если что-то не доделал в классе, это обычно переходило домой. А также у нас каждую неделю были диктанты. По-английски диктант будет spelling test. Нам давали примерно 10 слов, которые мы записывали в специальные маленькие блокноты. Мы их учили на протяжении недели, и затем у нас был диктант. Скажи, пожалуйста, как будет сказать по-английски, выучить наизусть? To learn. А наизусть будет to learn by heart. Окей, okay, хорошо. А что еще задавали? А еще а у нас а, была еще одна такая книжечка, называлась Reading Record. И туда мы записывали все книги, которые мы читали, а мы ставили дату и страницы, которые мы читали. Нужно было читать каждый день или через день, и это учитель проверял. Каждый месяц нам нужно было эти книжечки сдавать. 
а, и за это нам давали что-то. А был какой-то список рекомендуемой литературы? Если честно, вроде бы нет. То есть вы могли выбирать а, любые книги сами? Да. А ты знаешь выражение «somebody did their homework», которое используется не в школьном контексте? Of course. Я сама часто употребляю это выражение и достаточно часто слышу, как другие люди употребляют. Скажем, например, в юридической фирме пришел какой-то новый клиент, и ты прям хорошо подготовился, ты узнал абсолютно все про компанию этого клиента, и тебе какой-нибудь другой старший адвокат может сказать «Oh, well, somebody did their homework». То есть приготовился. Да. Либо а, немного в другом контексте. Например, ты пригласил кого-то на свидание. Ты пригласил в его или ее любимый ресторан, заказал его или ее любимую еду. А, но а, они тебе как бы не говорили, что а, это их любимая еда, это их любимый ресторан. И они могут так приятно удивиться и сказать «Вау, you really did your homework». Так как не было регулярных домашних заданий, то, соответственно, не было оценок за них. Да, верно, не было. У нас вообще, в принципе, отсутствовали оценки, разве что нам их ставили за spelling test. А как сказать по-английски ставить оценки? To give a mark или в Америке говорят to give a grade. Но за spelling test у нас скорее были не оценки, а именно баллы, то есть от 1 до 10. И когда мы получали обратно эти работы, мы задавали друг другу такой вопрос. What score did you get? Какой балл ты получил? То есть слово оценка мы не использовали. И, кстати говоря, если у вас был perfect score, то есть 10 из 10, то был шанс получить house points. House points. Mm -hmm. вот, отлично, давай поподробнее на этом остановимся. Что это такое? Ну, вообще, у нас в начальной школе, primary school, были хаусы, прям как в Гарри Поттере, прям то же самое. И нам тоже сдавали баллы, которые назывались house points. За, вот, например, я говорила тоже про reading record, то есть, если ты много читал этот месяц, после проверки учитель мог дать тебе house points. Ну, и за spelling test тоже, как я и сказала. А вот хаусы... Прямо так же, как в Гарри Поттере, четыре хаоса. Да, четыре хаоса, только другие названия. А как отбирали, кто был сотен хат в вашей школе? На самом деле все было намного более тривиально, не было какой-то волшебной шляпы. Просто учитель, который возглавлял этот хаос, задавал новичкам несколько вопросов и после получения ответа на них выбирал несколько детей. Как, собственно, меня определили в мой хаос? Учителя, возглавляющие каждый из хаусов, задавали ученикам ряд вопросов. Итак, нас а, спросили, who is good at running? Кто а, хорошо бегает или быстро бегает? Я сразу же подняла руку, и меня выбрали в этот хаус. Это оказался хаус, где самые спортивные люди. The sporty people. А что было аналогом квидича в вашей школе? О, это очень интересно. У нас был Sports Day, это день спорта, он у нас проходил обычно раз в году. Из каждого хаоса выбирали людей в команды по разным видам спорта. У нас был футбол, у нас был хоккей на траве. Также у нас был раундерс. Это британский вид спорта, он немного напоминает бейсбол. И получается, выигрыш в каждом виде спорта давал определенное количество house points, очков, которые помогали как раз в общем соревновании всех хаосов. House points также могли присвоить за помощь учителю. Например, у нас в классе всегда были класс monitors, которые, например, они менялись примерно каждый месяц, 
Эти люди а, помогали с тетрадями, они их собирали, раздавали, также приносили, раздавали какую-то канцелярию, и они обычно получали дополнительные за это house points. Также а, в британских школах очень любят, когда ты, если ты делаешь, совершаешь какую-то ошибку, а, что ты можешь сделать какой-то вывод и затем уже эту ошибку больше не совершать. То есть that you can learn from your mistakes. И за это тоже а, могли дать дополнительные house points. То есть, например, у меня один раз было такое, что я совсем вот не понимала одну тему по математике, не могла никак решить задачу, но в конце концов я ее решила, и меня там поставили каким-то примером всему классу и дали дополнительные house points, где-то штук 20, наверное. Кроме командного соревнования между хаосами, team competition, у вас еще было личное первенство. Это не совсем было личное первенство. Нам давали награды в виде кубков, трофи, за личный рост, personal growth, либо за какие-то achievements. Achievements — это достижения. По-английски делать прогресс будет to show progress, точнее to make progress. А to show progress — это показать прогресс. А кто выбирал ученика, которому давали трофей? А, да, в каждой параллели голосовали и ученики, и учитель. И уже смотрели по этим голосам, выбирали людей. Выбирали обычно два человека из каждого класса, которые получали кубки каждый месяц. Скажи, а вот вернемся все-таки к хаос Point, соревнования между хаосами. А mm -hmm. Кто вел подсчет? А, мы сами вели подсчет. То есть у нас были... Дневники, homework diaries, но так как у нас не было почти домашнего здания, мы их использовали как раз для подсчета house points. И мы сами их записывали. Иногда мы могли дать учителю нашу тетрадь, чтобы он там нам что-то написал, но обычно мы сами все считали. Все писали, все считали сами. То есть никто это не проверял, то есть все было на вашей совести. Да, и если честно, я вот только буквально. Сейчас, несколько месяцев назад, подумала об этом, о том, что можно было легко как-то считерить. Но вот тогда, в этот момент, у меня даже мысли такой не было. И, мне кажется, ни у кого такой мысли не было. So, there was no cheating. No cheating. Слово cheating мне напомнило другое слово. Cheat sheet. Это шпаргалка по-английски. Так ведь? А, ну, в принципе, да, но не совсем. То есть мы не использовали это слово именно как шпаргалка. А, вообще, чичит это такая памятка, на которой написана упрощенная информация, которая служит для того, чтобы как-то помочь решить какую-то задачу. Ну, то есть можно это, ну, чит, щит, то есть щит of paper, листок бумаги для а, читинга. Но просто для того, чтобы подглядеть, если что-то забыл. И нам учителя выдавали такие чит-чит, и так и их и называли. То есть это не совсем шпаргалка. Более позитивное значение да. у него. шпаргалками мы называли просто notes. Ну, точнее, мы не называли, но вот просто можно сказать, я беру с собой шпаргалку, I'm taking my notes with me. Окей, okay. а еще есть такое слово copycat, так называют человека, который списывает. Ну, по крайней мере, я нашла такое слово в интернете, во всяких списках идиома про школу. Опять же, не совсем это школьное слово. То есть в школьной лексике его не очень употребляют в школьном контексте. То есть обычно говорят так про людей, которые там скопировали дизайн одежды или скопировали текст песни или еще что-то такое. То есть в школьном контексте 
так не говорят обычно. То есть просто читер? Да, просто читер. Или чтобы сказать, этот человек списал у меня задание, he copied my work. Просто copied. Теперь давай поговорим о поведении в классе, на уроке. В чем были отличия британской школы от российской? Ну, в британской школе не было каких-то жестких правил по поводу осанки, по поводу того, что нужно сидеть сложа руки и поднимать руку прямо и не очень высоко. То есть все сидели как хотели и поднимали руки как хотели тоже. Кстати, как сказать по-английски поднять руку? А, put your hand up. Конечно, никто не сидел, развалившись на стуле, но и замечаний по поводу осанки никому никогда не делали. Вообще у нас было достаточно много свободы. Например, когда мы занимались какой-то индивидуальной работой, либо работали в группах над каким-то проектом, мы могли свободно передвигаться по нашему классу. То есть если нам нужно было встать, подойти к учителю или что-то выбросить в мусорку, что-то взять из шкафчиков или из сумки, мы могли спокойно это сделать. Не нужно было спрашивать разрешения у учителя. Конечно, чтобы выйти из класса, например, в туалет, Разрешение спросить нужно было, а для остальных передвижений нет. Также не было никаких ограничений по поводу того, что можно хранить на столе. Можно было ставить бутылку, пенал, еще что-то, все, что тебе нужно было. А были ли ответы в доске? Нет, такого понятия у нас не было. Конечно, ученик мог выйти к доске, чтобы решить какое-нибудь креативное задание, либо если ученики сами вызывались, чтобы объяснить какую-то тему на доске, опять же, так нет. То ситуация к доске пойдет Петров, на этот вопрос ответит Сидоров, незнакомо британскому школьнику. Нет. И звонок не является таким уж и спасительным, звонок с урока. А, ну, не совсем. все таки британские школьники тоже с нетерпением ждут звонка, но все-таки не потому, что они хотят избежать ответа на какой-то сложный вопрос, просто потому, что они хотят пойти отдыхать. А ты знаешь выражение «saved by the bell»? Да, оно используется уже не в школьном контексте, опять же. Оно означает больше, когда тебя что-то спасает из какой-то ситуации не очень приятной, и тебе больше не нужно что-то делать, что-то говорить, перед кем-то отчитываться. Например, example. Luckily, my friend showed up, so I was able to avoid an awkward conversation. Saved by the bell. А за что все же можно было получить замечание? И как сказать по-английски делать замечание? Делать замечание будет to tell off. Мне сделали замечание будет I got told off. Замечание можно было получить за опоздание, for being late, за то, что ты громко разговариваешь, for talking too loud, или за то, что ты перебиваешь учителя или своих одноклассников, for talking over your teacher or your classmate. То есть, например, I got told off for talking over my classmate. А вообще, какие были отношения между учителями и учениками? Отношения всегда были очень доброжелательные, у нас всегда были очень веселые учителя, они могли пошутить, и это было очень органично, и вообще... В нашем классе всегда поддерживалась очень дружелюбная атмосфера. Я помню, что как-то раз учитель даже принес да, шинка. Да. И он с нами был на протяжении трех полных учебных дней. Teachers Pat. 
Есть такое выражение, mm -hmm. в данном случае он, его можно прямо буквально использовать. Yeah. Сейчас пят, питомец учителя. Mm -hmm. Но вообще у этого выражения есть переносное значение. Да, teacher's pet – это также любимчик. Любимчик учителя. Mm -hmm. Вообще любимчики-то были учителей? Да, были. То есть в британских школах тоже? Да, как и в русских. А кроме проектов, какие еще были интересные activities? Oh, у нас был quiet reading time, то есть тихое время для чтения. Вряд ли вы когда-нибудь такое увидите в российских школах. Это было время раз в неделю или два раза в неделю. Обычно выделялось 45 минут, один урок, на то, чтобы просто посидеть спокойно и почитать книгу. Можно было приносить любые книги на любых языках, не обязательно на английском. Я, например, приносила книгу и на русском. И можно было сидеть где угодно в классе. На чем угодно, приносить с собой подушки, пледы. И, в общем, это было очень-очень круто. Теперь давай поговорим о средней школе в британской системе образования. На самом деле она называется старшая школа, да, senior school. Дети в ней учатся с 12 до 16 лет. И обучение заканчивается тоже, как и в нашей стране, государственным экзаменом, который mm -hmm. называется... А, GCSE. Это аналог УГЭ. Хорошо. Скажи, пожалуйста, какие отличия Senior School от Primary School? Что изменилось, mm -hmm. когда вы перешли именно в Senior School? Для начала, так же, как и в российской школе, у нас появились отдельные учителя по каждому предмету. Еще по основным, так сказать, предметам, то есть по математике, по английскому, по испанскому ну, или любому дополнительному языку. И также по науке у нас появились... Группы по уровням, то есть у нас были bottom set, middle set и top set. Каким образом дети попадали в группу того или иного уровня? В начале года, основываясь на данных предыдущих годов, смотрели, куда можно определить ребенка, либо, если это новичок, он сдавал какой-то маленький тест, чтобы понять, куда его лучше определить. И там первый месяц, он так приживался в этом сете, и учителя смотрели, подходит ли ему эта группа по уровню или нет. Если нет, то он мог перейти в сет выше или в сет ниже. То есть всегда была возможность перейти. Ты не на весь год оставался в одном и том же сете. В любой момент перейти или все таки по окончанию каждого тем, да, семестра? Обычно это делали по окончанию каждого семестра, точнее, триместра. Но, в принципе, если учитель решил, что ребенку слишком легко или, наоборот, слишком сложно, он мог его перевести в любой момент. А насколько для тебя, как ученика, это было мотивирующим? Это было очень мотивирующим, highly motivational, особенно когда говорили, что вот следующий тест, который у нас будет, будет определять, останетесь ли вы в этом сете или пойдете вверх. То есть у вас уже появились тесты? Да, появились... Тесты, появились оценки за них в форме процентов, но это были не постоянные оценки, то есть у нас были только вот эти тесты в конце триместра, триместра. за которых именно шла оценка. А в середине триместра тоже были какие-то небольшие тесты и работы, но за них не шли оценки. Немного английской лексики со словом «тест». А можно сказать «to do a test» или «to take a test» — это «написать тест». Затем to fail a test – это провалить тест. To pass a test – это сдать тест именно на проходной балл. И все эти глаголы можно использовать со словом exam, mm -hmm. так? Да. Mm -hmm. 
Что еще может сказать со словом test или exam? To do well on a test – это хорошо написать тест. Или to do badly on a test – это, наоборот, плохо написать тест. Да, интересно, что именно в американском английском говорят do well or do badly on. Mm-hmm. Используется да. предлог, а в британском английском это будет именно in. In, да, верно. Есть еще выражение to ace a test. Мы его в нашей школе не использовали просто из-за того, что а, у нас была оценочная система просто в процентах. У нас не было A, B, C. А, A это вот у нас в России пятерка. То есть, например, в школах американских или есть британские школы, где все-таки а, используют ABC, часто бы говорили I aced my test. То есть я получил оценку A, то есть отлично, пятерку. Хорошо. Экзамен был очень легкий, как вы говорили в школе. Uh, the exam was super easy или просто easy. Вообще, ну, как бы есть выражение, которое очень многие русские используют. Это, the, например, the exam или the test was a piece of cake. Но дело в том, что это такое выражение, которое студенты, ну, именно школьные, ну, не используют особо. То есть у нас была такая очень простая лексика, но вот а, это выражение, также выражение, например, a walk in the park тоже означает очень легкий, то есть the test was a walk in the park или the exam was a walk in the park. А эти выражения используют больше, наверное, студенты в университетах или в колледжах. Жень, спасибо большое за участие в сегодняшнем выпуске. Мы желаем тебе to do well in all your tests and exams. Thank you. Ждем новых встреч. Следующий наш эпизод будет посвящен моде и стилю. Oh, wow. Looking forward to that. Спасибо, что сегодня были с нами. До новых встреч. Bye. А если вы в поисках места, где можно выучить английский, чтобы свободно пользоваться им в жизни, приглашаем в нашу школу, школу Винзор, вас и ваших детей. Занятия проводят дипломированные преподаватели самых разных англоязычных стран. Всегда интересно, всегда в доброжелательной обстановке. Подробности на нашем сайте winza.ru yeah,